0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا في مدارسة الأربعين النووية عند الحديث الثاني وقد انتهينا من الحديث الأول وهو حديث إنما الأعمال بالنيات الذي أخرجه البخاري ومسلم حديث انما الاعمال بالنيات اخرجه البخاري ومسلم واليوم باذن الله تعالى ندخل ونتدارس الحديث الثاني وهو حديث عمر رضي الله عنه ايضا وهو مشهور عند العلماء بحديث جبريل عليه السلام الطويل ولفظه عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن, وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم هذا الحديث الثاني كما سبق معنا يعرف عند العلماء بحديث جبريل الطويل وفيه السؤال عن مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان وفيه أيضا السؤال عن الساعة وهو يوم القيامة وعن علاماتها أماراتها عن علاماتها فهذا الحديث من الأحاديث الأصول عند أهل العلم لما اشتمل عليه من بيان مراتب الدين ولما اشتمل عليه من الفوائد والحكم العظيمة يقول عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لناخذ اولا المعنى الاجمالي للحديث. فالمعنى الاجمالي للحديث يخبر عمر رضي الله عنه انهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم رجل غريب لا يعرف فجاءهم رجل غريب لا يعرف حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله خمسة أسئلة السؤال الأول عن الإسلام والثاني عن الإيمان والثالث عن الإحسان والرابع عن الساعة وهو يوم القيامة متى تقوم والخامس عن علامات الساعة وأماراتها هذا هو المعنى الإجمالي لهذا الحديث فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عن السؤال الأول أن أركان الإسلام خمسة الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج وأن أركان الإيمان ستة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره سأله عن الإحسان فبين له ان الاحسان ان تعبد الله عز وجل كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك وهي مراقبه الله عز وجل واستحضار علمه ورؤيته لخلقه وعبيده ثم لما ساله عن الساعه عن القيامه اخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان علمي وعلمك سواء فلست اعلم منك متى الساعة فأنت لا تعلمها وأنا أي رسول الله لا أعلمها لماذا؟ لأن الساعة علمها عند الله ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى ثم عن أمارات الساعة ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمارات أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء يتطاولون في البنيان ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه ولأصحابه أن هذا السائل هو جبريل وأن الغرض من هذه الأسئلة أن يعلم الصحابة وأن يعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمور دينها أمور دينها إذن هذا هو المعنى الإجمالي للحديث ثم نقف مع هذا الحديث شيئا ما مما يتعلق بألفاظه وما فيه من الفوائد والحكم فعمر رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب في هذا الكلام من عمر رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فائدة مهمة وجليلة وهي بيان حرص الصحابة رضوان الله عليهم على التعلم وأخذ العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على هذا الأمر حتى كان الواحد منهم ومنهم عمر رضي الله عنه إذا شغله أمر أو ذهب في شغل أهله عندما يرجع في الليل يذهب إلى جاره الأنصاري الذي تناوب معه في الحضور عند النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله ماذا حصل وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فطلب العلم لا يشغل المسلم عن تحصيل رزقه وقوته وتحصيل الرزق والقوت لا يشغل المسلم عن طلب العلم فهذا فيه كما سبق حرص الصحابة رضوان الله عليهم على مجالسة النبي وعلى تعلم العلم والازدياد من العلم النافع ليحصل لهم بإذن الله العمل الصالح وفيه فائدة لنا نحن وفيه فائدة لنا نحن معاشر المسلمين أن نحرص على سؤال العلماء وعلى مجالستهم وعلى الاستفادة منهم وأن لا نضيع أوقاتنا فيما لا خير فيه يقول عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب يعني ثيابه بيضاء لا وسخ فيها ونظيفة وجديدة شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر ليس بالرجل الكبير بل هو شاب لا يرى عليه أثر السفر لأنهم لا يعرفونه فلو كان مسافرا وأتى من مكان آخر لرؤية عليه أثر السفر وأثر السفر يظهر في وجوه منها أن يكون هذا الرجل متعبا ويظهر التعب على وجهه وعلى حاله ومنها أيضا أن الشعر ونحوه في السفر قد يعرض لنوع من عدم الاهتمام به ومنها أيضا أن الثياب تكون مغبرة أو فيها شيء من الوسخ وأثر السفر لكن هذا الرجل لا يعرفونه من قبل ولا يرى على ظاهره أنه أتى من مكان بعيد فعمر رضي الله عنه بيّن لنا هيئة هذا الرجل وهو جبريل عليه الصلاة والسلام في أول قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة ثم قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال العلماء يؤخذ من هذا يؤخذ من هذا فائدة في أدب طالب العلم وهو أن يجلس عند العالم باحترام وبأدب وهنا لا مانع أن أبين فائدة أيضا أخرى تتعلق بآداب طالب العلم فأقول بارك الله فيكم أداب طالب العلم ينبغي أن تكون على السنة بمعنى أن ينظر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيقتدي بهم ولعل قائلا يقول ماذا تريد أن تنبه عليه فأقول بارك الله فيكم أريد أن أنبه إلى أن هناك بعض كتب طلب العلم تذكر آدابا لطالب العلم ليست على السنة بل هي على آداب الصوفية والمتصوفة فمثل هذه الآداب لا ينبغي مراعاتها ولا النظر فيها لماذا لأن المسلم السني السلفي الذي يتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام يبحث ويتابع السنة أما الآداب والأخلاق التي يذكرها الصوفية ومن دار في فلكهم فإن السُنّ إن كانت هذه الاداب لا دليل عليها فانه لا يلتفت اليها ولا يامر بها ولذلك بعض اهل العلم ينبه على بعض كتب طلب العلم ككتاب تذكره السامع لابن جماعه وايضا كتاب الزرنوجي في طلب العلم فانهم ذكروا اداب تتعلق باداب الصوفيه لا باداب طالب العلم السني المتبع فلذلك بارك الله فيكم جميعا احذروا احذروا أن تقتدوا بآداب لا دليل عليها وليست من آداب السلف لأن بعض هذه الآداب قد تصرف عن الحق وأقولها بوضوح بعض هذه الآداب قد تصرف عن الحق وقد تجعل طالب العلم لا يبحث عن الحجه وانما يبحث عن رضا الشيخ ويبحث عن هذه الاداب التي ما انزل الله بها من سلطان ولا شك ان السنه الممثله فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام كافيه وشافيه في اداب طالب العلم ومن لم يقتدي بالسنة في ذلك فلن تفع بآداب طالب العلم فلتسعنا جميعا السنة في باب آداب طالب العلم جبريل عليه السلام أيضا ملفت للنظر أنه أتى وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل ويقول مثلا أين محمد أو من منكم محمد إنما جاء مجيء رجل يعلم من يسأل ومن يطلب قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه يعني اقترب منه وجلس جلسة بأدب واحترام وأيضا من باب يعني الانتفاع لو أن كل طالب علم أمكنه أن يستخرج من الأحاديث الصحيحة آداب طالب العلم وكذا ما جاء عن آثار السلف آداب طالب العلم فهنا في هذا الحديث كما أفاد العلماء كالشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ العثيمين أيضا رحمة الله عليه وحفظ الله الشيخين وغيرهم من أهل العلم قد بيّنوا ما في هذا الحديث من آداب طالب العلم ثم قال يا محمد ناداه باسمه صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام اخبرني عن الاسلام هنا سأل جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له ما هذا الاسلام الذي جئت به ما هو هذا الدين الذي جئت به فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام بقوله الإسلام أي الذي سألت عنه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني هذا الركن الأول وهو الشهادتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن فقال إنك تأتي قوماً هم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهاتان الشهادتان من أدى بهما دخل الإسلام ولذلك قال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله عز وجل المتفرد بالألوهية والربوبية وبالأسماء والصفات سبحانه وتعالى لا شريك له سبحانه وتعالى وكل إله معبود من دونه إله باطل فهو الإله الحق سبحانه وتعالى وأن محمد رسول الله تشهد أن محمد هو رسول من الله يطاع فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر ويؤمن العبد بما أتى به وأخبر عليه الصلاة والسلام وفائدة إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخبر عن الله عز وجل ما يأمر به العباد او ينهى عنه العباد وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله وهنا اقف وقفه سريعه مع اخوان المسلمين والمسلمات مع ابنائنا وبناتنا جميعا ان نتامل وان نتدبر هذه القضيه وهي ان الله عز وجل ارسل الينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لماذا لنؤمن به ولنتبعه فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام مصطفى ومختار من الله عز وجل فالواجب علينا جميعا أن نتبعه صلى الله عليه وسلم ولا نتبع فلانا وفلانا من, من الناس إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه كما سبق وأن ذكرنا وتدارسنا في بعض الدروس هناك بعض الناس حملوا الناس على أهوائهم وحملوا الناس على آرائهم فهنا نقول لهؤلاء رسولنا هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام وأما العلماء الذين نتبعهم فهم الذين هم ورثة الأنبياء وأما أن يأتينا بعض الناس وإن زعم أنه عالم ويأتي بأمور من تلقاء نفسه وبآداء تلقاء نفسه وباجتهادات من تلقاء نفسه فها هنا نقول رسولنا هو محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعظم العلماء فنقدم كلامهم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك وقد افتاهم افتى بعض الناس افتى بعض الناس في مسائل فقال له قال فلان قال ابو بكر وقال عمر كذا وكذا فابن عباس افتاهم بالحديث فقال ابن عباس لما اوردوا كلام بعض الصحابه فقال يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر مع مكانة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن القاعدة المعلومة عند العلماء أن كل قول أن كل قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم فما بالنا بأقوال غيرهم ممن لم يبلغ شأنهم ولا حالهم فلا شك أن المسلم الحريص الغيور على دينه يحرص على تطبيق السنة وعلى تقديم السنة ولا يأتيك الشيطان ويقول هؤلاء العلماء علموا وأنت لم تعلم فنقول له هذا رسول الله أرسله الله إلينا اصطفاه واختاره لرسالته وجاءنا بالدين الحق فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق وهؤلاء العلماء قد يصيبون وقد يخطئون فما أصابوا فيه الحق مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نوافقهم ونتبعهم وما أخطأوا فيه نحترمهم ولكن لا نقبله فبارك الله فيكم لابد من تدبر هذا الأمر وأن يزن كل واحد منا موقفه من مثل هذه الأمور هل يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على متابعته أم يحرص على اتباع سيدي فلان وسيدي فلان ممن هم ليسوا بمعصومين وليسوا برسل من الله وإن كان فيهم شيء من الخير أو العلم أو الصلاح ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا باتباعه والمسلم الحق كما يقول ابن رجب وإن كان يعظم العلماء ويحترمهم إلا أنه يعظم الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقدم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما سواه فهذه لفتة بارك الله فيكم تتعلق بشهادة أن محمد رسول الله قال وتقيم الصلاة من أركان الإسلام إقامة الصلاة الصلوات الخمس أن تصليها بشروطها وأركانها وواجباتها وأن تحرص على سننها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إن كان عندك مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول إن كان مما يشترط له الحول أو حان حصاده أو كان مما أخرج من الأرض فإنك تخرج حق الله فيه فتؤديه إلى الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية وأن تحرص على إعطائها لمستحقيها ان كنت ذا مال ثم قال وتصوم رمضان ان اتى عليك رمضان وكنت عاقلا بالغا مكلفا قادرا على الصيام لا يوجد بك سفر او مرض او المراه في حيضها ونفاسها فلا يوجد عندك عذر فان الله عز وجل قد امرنا بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه فيجب أن يصوم المسلم بشروطه هذا الشهر وكذا المسلمة ثم قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أيضا من أركان الإسلام الحج ومن شروطه أن تكون قادرا على مؤنته وكلفته وقادرا مستطيعا في بدنك للإتيان للحج فإن كنت غير قادر عاجز لعدم المال أو عاجز لمرض أو نحو ذلك فإنه لا يجب عليك فإن كان عندك مال فإنك توكل من يقوم بأن يحج عنك هذه أركان الإسلام الخمسة وهي المذكورة في حديث أيضا ابن عمر لما قال عبد الله بن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا اذن هذه اركان الاسلام الخمس فليحرص المسلم على الاتيان بها فان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وساله عن الشهادتين وعن الصلاه وعن الصيام وعن بعض اركان الاسلام فقال الرجل والله لا ازيد عليهن ولا أنقص فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق قال العلماء معناه أنه إن أتى بالأركان على وجهها يعني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه على خير كثير ويدخل الجنة بإذن الله تعالى فهذه أركان الإسلام بارك الله فيكم يجب علينا جميعا نحن المسلمين أن نحرص عليها الشهادتان فلا نأتي بما يناقضهما ونقيم الصلاة ونصوم رمضان ونزكي أموالنا ونحج البيت إن استطعنا إليه سبيلا قال عمر رضي الله عنه فقال أي جبريل صدقت قال للنبي صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه وجه العجب أن هذا الرجل لا يعرف أنه أسلم من قبل فالظاهر أنه أتى ليتعلم الإسلام هذا واحد الأمر الثاني أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت يعني كلامك حق وأنا أعرفه فكيف يسأل فوقع العجب من عدم معرفة الرجل ومن معرفة الرجل بما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن حال هذا الرجل قبل أن يعرفوا وأن يعلموا أنه جبريل عليه الصلاة والسلام قال فعجبنا له يسأله ويصدقه يعني هو يسأله وهو يعلم قال فأخبرني عن الإيمان قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم من مراتب هذا الدين الإيمان فما هو الإيمان فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت يعني يذكر عمر رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام سأل عن الإيمان وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأركان الإيمان فأول ركن أن تؤمن بالله ربا خالقا إلها رازقا بيده الأمور كلها سبحانه وتعالى فإذا كان ربا إلها خالقا رازقا بيده الأمور بيده الخلق والأمر سبحانه وتعالى فهو الذي يجب أن تعبده وأن تصرف له كل أنواع العبادة وأن تخشاه وأن تتوكل عليه وأن تدعوه وأن وأن كل الأمور لله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فإذا كان الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر القادر على كل شيء فإن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل لا شك أنه ظلم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أن تؤمن بالله ربا وأيضا أن تؤمن بأن لله أسماء وصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنثبت لله الأسماء والصفات التي جاءت في القرآن والسنة على ما يليق به سبحانه وتعالى نؤمن بها وأن لها حقيقة وأنها معلومة من لغة العرب معانيها معلومة من لغة العرب وأما كيفياتها فإن علمها عند الله عز وجل ولكن نؤمن بها وأنها صفات لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة ثابتة بالكتاب والسنة ولا نخوض في تحريفها أو تأويلها أو تعطيلها ولا ننفيها عن الله الله عز وجل أخبرنا سبحانه وتعالى أن له يد وله ساق وله وجه سبحانه وتعالى فنؤمن بها كما أخبر الله عز وجل في كتابه وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فإن قيل لنا كيف هذه الصفات فنقول نحن نؤمن بهذه الصفات ولكن كيف هي لا نستطيع أن نقول كيف لماذا لأننا لم نر الله في الدنيا ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يراه في الآخرة فإن النظر إلى الله عز وجل هو الزيادة المذكورة في قول عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الزيادة لذة النظر إلى الله عز وجل ففي الدنيا لا يرى الله عز وجل فكما طلب موسى عليه الصلاة والسلام أن يرى الله عز وجل فأخبره سبحانه وتعالى أنه لن يراه أي في الدنيا ولكن في الآخرة يراه المؤمنون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فإذا نحن لم نرى الله في الدنيا حتى نقول صفته كذا وكذا وكذا ولكن نؤمن بأن هذه هي صفاته على ما يليق بجلاله فإن قلت طيب مثل ماذا أقول لك قال الله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالواجب على المسلم أن يؤمن بهذه الصفات على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ملكا من الملائكة أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عنه ما بين شحمة أذنه وعاتقه كما بين السماء والأرض هذا ملك فكيف بالله سبحانه وتعالى فالله أعظم وأكبر وأجل سبحانه وتعالى الملك عبد مخلوق والخالق هو الله سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء يوم القيامة كما سبق نراه بإذن الله تعالى أن نكون ممن يرى الله عز وجل في الجنة ولكن في الدنيا لا نرى الله عز وجل فالواجب علينا أن نؤمن بهذه الأسماء وهذه الصفات على ما يليق لجلاله فإن قال قائل طيب أنا لو قلت لله يد أو لله وجه شبهته بخلقه أقول له لا لم تشبهه بخلقه لأمرين أما الأمر الأول فلأن الذي أخبرنا أن له يدا وله وجها وله ساقا هو الله عز وجل وله عينين هو الله عز وجل والأمر الثاني أن الله أخبرنا أنه ليس كمثله شيء فقولك في إثباتنا هذه الصفات لله تشبيه للبشر كأنك ترد القرآن أو تكذب القرآن فالله عز وجل يقول ليس كمثله شيء إذا أيضا تؤمن بالله وملائكته كما مر معنا في الأصول الستة ما يتعلق بالملائكة الايمان بهم إجمالا وتفصيلا أما التفصيل فهم المذكورون في القرآن والسنة من جبريل وميكائيل وإسرافيل وخازن النار وغيرهم من الملائكة المشهورين المذكورين في الكتاب والسنة وأما بالإجمال فإننا نؤمن بهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن البيت المعمور مقابل للكعبة في السماء الدنيا وأنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة كل يوم سبعون ألف ملك يدخلون هذا البيت المعمول لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة ليلة القدر تنزل وعددهم كعدد الحصى كعدد الحجارة عدد كبير جدا فنؤمن بهم جميعا وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم وأنهم يفعلون ما يؤمرون قال وكتبه كذلك تؤمن بالكتب إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا أما التفصيل فالمذكور في القرآن والسنة من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى فنؤمن بها بأسمائها وأنها كتب أنزلها الله على الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن أيضا بالقرآن وأن هذا القرآن ناسخ لجميع الكتب السابقة وأنه مهيمن عليها وأنه يجب أن يعمل بالقرآن فقط ومما أخبرنا الله عز وجل وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التوراة والإنجيل وغيرها قد حرفت وبدلت وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا الله في كتابه أن الله حافظ هذا الكتاب القرآن من التبديل والتغيير فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل فيجب أن نؤمن بهذا القرآن العظيم وأنه ناسخ لتلك الكتب السابقة ولكن كونها منسوخة لا يعني تكذيبها أو ردها وإنما يعني أننا نؤمن بها ولا نعمل بها ليش ما نعمل بها؟ لأنها نسخت ما الدليل؟ الدليل قوله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام وقوله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فبيّن سبحانه وتعالى أن الدين المقبول هو الإسلام وأن غير الإسلام من يهودية أو نصرانية أو غيرهما غير مقبول بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى ابن عمران لو كان حيا ما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه الصلاة والسلام حين ينزل في آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الدجال المسيح الدجال ويضع الجزيه اما الاسلام واما القتل فان عيسى عليه الصلاه والسلام حين ينزل اخر الزمان فانه يحكم بشريعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحكم بشريعته فهؤلاء الذين يقولون بوحده الاديان وبان اليهوديه او النصرانيه لا اكراه في الدين يمكن أن يعبد الله كل واحد منا بالدين الذي يراه وأن هذا لا مانع منه هذا كله باطل من القول وضلال من الرأي والهوى وتكذيب ومخالفة للكتاب والسنة فلا تلتفتوا لهؤلاء بارك الله فيكم فإن هذه الأمور مضادة لما جاء في الكتاب والسنة عيسى يحكم بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم وانت تقول لك ان تعبد الله باليهوديه او بالنصرانيه اي ضلال هذا واما قوله تعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ليس معناه ان كل واحد له حريه ان يعبد الله بما شاء وانما معناه ان من اراد ان يسلم فليسلم وله الجنه ومن اراد ان يكفر فليكفر وله النار من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها ولذلك هؤلاء الذين يستدلون بهذه الآية هم واقعون في قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض تتركون الأدلة الواضحة الصريحة لم يكن الذين كفروا منهم من أهل الكتاب والمشركين فبين سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى كفار وأنت تقول حرية الدين وأن من عبد الله باليهودية أو عبد الله بالنصرانية فإنه سيدخل الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والله قد حكم عليهم بالكفر فبارك الله فيكم تنبهوا لهذا الأمر قال ورسله أيضا نؤمن برسله المذكورون في الكتاب والسنة على التفصيل وأيضا على الإجمال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وكذا اليوم الآخر وما فيه من أهوال ووقوف في العرصات والحشر والصراط وحوض النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من موقف الحساب كل ما جاء في الكتاب والسنة نؤمن به ونعتقده قال وتؤمن بالقدر خيره وشره بمعنى أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن كل شيء بقدر ومن القدر أن تعمل وأن تأخذ بالأسباب وأن الله عز وجل قد جعل لنا إرادة ومشيئة نحاسب عليها إن اخترنا طريق الخير وأسأل الله أن يجعلني وإياكم في هذا الطريق وأن نموت عليه فإن أهل طريق الخير في الجنة وإن اخترنا طريق الشر أسأل الله أن يبعدني وإياكم عنه وعن أهله وهو الكفر والتكذيب فإن اهله في النار لمن شاء منكم أن يستقيم من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا عملت فهذا عملنا واختيارنا وهو غير خارج عن إرادة الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولا تعني أن مشيئتنا تحت مشيئة الله أننا مجبورون غير مخيرين لا هذا خطأ فإن الله عز وجل خيرنا وجعل لنا الاختيار والإرادة سنحاسب على هذا ولكن لا يمكن أن يعمل العبد شيئا لم يرده الله عز وجل فإن الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الناس أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم أرادوا أن ينفعوا شخصا ما نفعوه بشيء إلا إن أراده الله ولو أرادوا أن يضروه لم يضروه إلا إن كتبه الله عليه ولذلك كم تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للقتل حتى جاءه ذاك الرجل وهو نائم عليه الصلاة والسلام تحت ظل شجرة فوقف عليه الرجل رافعا سلاحه سيفه لينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم ليقتله فتنبه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه فقال الرجل يا محمد يعني من ينقذك مني أو من يخلصك مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل اطمئنان وأريحية الله فسقط السيف من يده وما استطاع أن يحركها والله أخبرنا أن السحرة وأعوانهم لن يضر الناس إلا إن أذن الله عز وجل إلا إن أذن الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولذلك إخواني بارك الله فيكم احذروا هذا المقام أن تخاف من الناس خف من الله عز وجل وراقبه ولا تخف من الناس ولا يعني قولنا لا تخف من الناس بمعنى عاندهم وضاربهم لا وإنما معناه توكل على الله وخذ بالأسباب ولا تخف من الناس فإن الأمر كله بيد الله عز وجل إذن قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فالإيمان بالقدر أمر مهم ويخلص كثيرا من الناس من الهموم والغموم ومن اليأس فهذه المرتبة وهذا الركن ركن مهم وجميع أركان الإيمان مهمة ولكن كثير من الناس يعاني من هذا الأمر وأيضا يعاني من الإخلال في أمر الإيمان بالله عز وجل فلا يصرف العبادة لله ويعتقد في غير الله أنه قد ينفع ويضر وأن بيده شيء من رزقه وأمره وشأنه لا علق قلبك بالله واعتمد على الله عز وجل واعلم أن كل كل هؤلاء هم عبيد لله عز وجل وأنه ليس بيدهم شيء وهذه الأركان الإيمان الستة كما سبق هي عظيمة أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قد سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا وأكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم وندخل إن شاء الله الآن في التجويد نظم تحفة الأطفال